0: I'm a dog, so I'm a dog, 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 I'm Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 209 de la dimensión desconocida. Les saluda Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En esta ocasión, ya pasada la Semana Santa, recalaremos en Navarra para recordar la más que fascinante y asombrosa historia de un ser legendario, aquel a quien gracias a sus portentos y prodigios apodaron el Brujo de Bargota. ¿Les interesa? Hecha esta pequeña introducción, ¡comenzamos! En iVox.com, e la dimensión desconocida. Estamos a finales del siglo XVI. En las casas rurales de Navarra, su gente se reúne en pequeños grupos, en pequeñas tertulias, buscando tal vez compañía o por miedo a su oscuridad. Se cuentan historias fantásticas, legendarias. Con aquel inicio tan común a tantas y tantas culturas, se dice que... Una de las historias que cada vez va siendo más contada es la relacionada con un extraño personaje, que recibe el apodo de Brujo de Bargota. Pero, ¿quién era este hombre? Se llamaba Johannes, y al parecer provenía de una familia acomodada residente en la calle que posteriormente recibiría el nombre de Juan Lobo, en Bargota. Su profesión, la de Johannes, no haría pensar a nadie que se le pudiera asociar a asuntos de brujería, como así fue, ya que era cura. Pero sí, esta vocación religiosa cada vez quedaba más enturbiada por su afición a leer libros sobre magia. Como si fuera acaso una suerte de Quijote que pierde la razón después de tanto leer. Esta tendencia al estudio de ciencias ocultas, enigrománticas, en lugar de disminuir, crece aún más cuando Johannes visita Salamanca y sus cuevas llenas de secretos. una noche, los habitantes de Bargota oyen pasos en la calle. ¿Quién pasea a tan altas horas de la madrugada? Algunos, los más osados y valientes, se asoman por las ventanas, se asoman a ver si son capaces de descubrir la identidad del misterioso caminante. Lamentablemente, solo ven una figura larga, estirada oscura y con un gran sombrero. Durante las siguientes noches, esa presencia se vuelve a repetir, las historias sobre los prodigios de Johannes empiezan a ser conocidas. Y lo más curioso es que parte de esa divulgación misteriosa la hace él mismo. Se decía incluso que el cura podía viajar rápidamente de un lugar a otro usando una nube dentro de la cual se metía para luego alzarse de repente hacia el cielo. Un día, mientras la gente conversaba tranquilamente, Johannes se acerca. ¿Cómo estás, amigo Johannes? Le preguntó un joven de cara redonda, con una sonrisa no exenta de cierta ironía. Bien. Fue una respuesta sin ganas, como si en ese momento no le gustaran estas conversaciones que en otros momentos mantenía locuazmente con sus convecinos. Es extraño, hermano. Hoy no quieres contar nada. ¿Sabes qué habladurías dicen de ti por el pueblo? Que por las noches vas a que en Codes y Logroño. Johannes no hizo el menor gesto en su demacrado rostro. Y con voz fría contestó. Ah, estúpidos incrédulos, que solo pretenden hacer mi vida imposible. Levantó la mirada al cielo y dirigió su mano en dirección a las negras nubes que se divisaban en la lejanía. «Con estas nubes me trasladaré a mis fincas en Logroño, y ah, qué tranquilidad para mí! ¡Oh!» Y sin finalizar sus palabras, se alejó precipitadamente. Los lugareños le observaron en silencio. Pronto su figura desapareció al final de una estrecha calle. La conversación sostenida no había podido ser más simple, y sin embargo, ahora se hablaba en el pueblo de Johannes y sus extraños viajes. Ciertamente, podríamos calificar tal vez a Johannes como el brujo enamorado de la Rioja, sus verdes valles, el caudaloso Ebro, desafiantes montañas que con sus cimas cubiertas de nieve fueron escenario para sus fantásticas aventuras. —¿De dónde vienes, Johannes? —le preguntaron sus convecinos. Un breve silencio y con voz pausada contesta. —Acabo de pasar unos momentos a los montes de Oca. —Y exclama—. El frío era aterrador. Un día lluvioso del atardecer del mes de diciembre, cuando la oscuridad invadía el pueblo al volver a su domicilio, levantará los brazos con frenesí y llamará con voz febril. Oh, gracias, mi nube prodigiosa que me libró del frío del río. Es que no podemos ir más lejos. Estas palabras son escuchadas por sus convecinos con muestras de sorpresa. Después Johannes continuará su camino en silencio En la casa una puerta se abrirá Volverá la cabeza y quedará inmóvil durante un largo momento De pronto desaparecerá en las sombras de la noche Todo esto hacía o decía hacer el cura brujo Johannes de Bargota Pero se cuentan más cosas En 1599 se celebró una corrida de toros en Madrid En conmemoración de la boda entre el rey Felipe III y la princesa Margarita de Austria ¿Y qué hizo el cura brujo? Pues acompañado de su ama de llaves, se metieron dentro de la nube y en unos instantes ya estaban sobre la plaza, en su vertical, como espectadores de lujo. Allí pasaban completamente desapercibidos porque además tenían una capa de invisibilidad. Pero hay una persona que sí que los ve. ¿Quién es capaz de estar por encima de los supuestos poderes de Johannes? Era ni más ni menos que el brujo más famoso de su época. Le conocían como Juan Pacheco, Marqués, Enrique de Villena, y que había estudiado sus artes también en Salamanca y supuestamente había muerto 150 años antes. De Villena, con sus grandes poderes, le lanzó un zapato a la madre de Llaves de Johannes y este, como réplica, le pone dos grandes cuernos en la frente del Marqués. Y no se los quita, hasta que Villena asegura que hablará bien de Johannes ante la Inquisición. Pero el problema no termina aquí, ya que uno de los amigos de Villena invoca a Dios y Johannes y la mujer caen al suelo en medio de todo el mundo, provocando un gran espanto. En otra ocasión, se cuenta que Johannes iba caminando por un bosque camino de Logroño y se encontró con un hombre. Este era joven y parecía extranjero. En el momento de la conversación, le propuso a Johannes un negocio ilegal y el cura se negó. El extranjero, revelando su verdadera identidad, se mostró como el demonio y quiso atrapar a Johannes. El brujo cura se defendió proyectando su sombra sobre su agresor y este se la llevó. Desde aquel momento, Johannes perdió su sombra para siempre. Tanta relación con el mundo mágico, con la brujería, con lo espiritual... Finalmente tuvo sus frutos, pero no fueron nada agradables. Johannes fue denunciado ante la Inquisición por la cofradía de arcabuceros de Torralba y es juzgado ante el 7 y el 8 de noviembre de 1610, justo al tiempo que las famosas brujas de Zugarramordi Con el fin de salvar la vida Johannes confesó que toda la relación con la magia y las fuerzas ocultas eran sólo fruto de su imaginación que nada era verdad que todo era para ganarse fama entre sus conocidos y vecinos de lo que no se pudo escapar fue de una condena en prisión pero su relación con las altas esferas hizo que ésta no fuera especialmente larga cuando quedó libre cuentan que cambió para siempre su carácter que se quemaron todos sus libros heréticos y que solo se dedicó a ayudar a los necesitados hasta que murió con 65 años de edad. Estás escuchando La Dimensión Desconocida en iVox.com Hasta aquí la presente edición del programa de hoy Deseamos, como siempre, que hayan disfrutado de unos agradables minutos de radio y misterio En este caso, dedicados a un personaje tan absolutamente fascinante como fue el llamado Brujo de Bargota. Quedan emplazados para dentro de muy pocos días para la semana que viene Mientras tanto, no olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera hacia la dimensión desconocida.